0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tanta herejía? ¿De dónde vienen? ¿Y quiénes las inventaron? En este video aprenderás eso y mucho más. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel trayéndole otro video para su edificación personal y espiritual. En esta ocasión estaremos viendo un resumen de las herejías que atacaron al cristianismo en los primeros siglos de su existencia y llegaremos hasta el siglo XII. Para un entendimiento de lo que es la herejía, pueden ver un video donde defino y explico cómo se entendió la herejía dentro del Nuevo Testamento y cómo este entendimiento fue avanzando hasta tener una definición como la que ahora en día tenemos. Les invito a ver que vean ese video que está aquí. Finalmente, las herejías son usualmente declaradas no por individuos, con algunas excepciones, no por sinodos que son regionales, aunque a veces por ser precedidos por influyentes personajes, tomaron aire universal. Pero usualmente eh, fueron los concilios de la iglesia que han ratificado tanto a los individuos como a los sinodos mencionados anteriormente. O sea, un concilio es una reunión de la iglesia universal, dado que esto desde el gran sisma de, de, del 2054 en el cual la iglesia católica romana en el occidente quebró con la iglesia ortodoxa en el oriente y consecuentemente la reforma protestante que fue exclusivamente un evento en la iglesia occidental, no veo la posibilidad de un concilio universal de la iglesia. No obstante, los concilios reconocidos como los siete concilios económicos son generalmente, son generalmente reconocidos por todas las iglesias aún sin saberlo, como una guía con las, de las herejías de la iglesia, que la iglesia ha tenido que combatir una y otra vez. Las herejías tienen una tendencia a regresar por temporadas y la iglesia tiene que tener, cuando la iglesia baja su vigilancia por la sanotrina y la palabra de Dios, estas resurgen. Las principales herejías. Comencemos con la primera. Gnosticismo. El gnosticismo ha sido siempre una grave amenaza para la iglesia. Se impuso especialmente entre los siglos I y III, llegando a su máxima expresión en el siglo II. El nombre que viene del griego gnosis, conocimiento, se debe a que los miembros de este movimiento afirmaban la existencia de un tipo de conocimiento especial, superior al de los creyentes ordinarios y, en cierto sentido, superior a la misma fe. Este conocimiento supuestamente conducía por sí mismo a la salvación. El gnosticismo cree en la posibilidad de ascender a una esfera oculta por medio de los conocimientos de verdades filosóficas o religiosas a las que solo una minoría selecta puede pueden acceder. Se trata de un místico secreto acerca de la salvación. Los gnósticos erigieron sistemas de pensamiento en los que unían doctrinas judías y paganas con la revelación y los dogmas cristianos. Profesaban un dualismo en el que identificaban el mal con la materia, la carne o las pasiones, y el bien con una sustancia neumática o espíritu. Docetismo es nuestra siguiente herejía. Las primeras herejías negaron sobre todo la humanidad verdadera del verbo encarnado. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios venido en carne, como dice Juan, el primero de Juan 4, eh, 2, 3 y segundo de Juan 7. El docetismo del griego dokein, que quiere decir parecer, reducía la encarnación del verbo a una mera aparición, un mero parecer humano de Cristo. Su cuerpo no sería un cuerpo real, sino una apariencia de cuerpo. Esta visión brota de una concepción pesimista de la carne y de, y de todo el mundo material propia al gnosticismo del cual proviene esta herejía. En efecto, los gnósticos oponían al espíritu, al que consideraban como un principio bueno y puro, a la materia que consideraban como su opuesto. En esta lógica, el proceso de redención del hombre consistía en una progresiva purificación de todo lo que fuera materia para hacerse espíritu puro. Así, el verbo no se podía manchar para nada haciéndose, como, haciéndose carne o teniendo materia en su ser. En el Evangelio del apóstol San Juan aparece claramente la verdad de la encarnación negada por los dos zetas gnósticos. Y la palabra se hizo carne y se puso su morada entre nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 13 y 14. De igual manera, en las cartas de San Juan se denuncian y censuran con claridad estos errores. Eh, dice, en esto conocéis el Espíritu Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y esto es el espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primero Juan capítulo 4, versículo 2 y 3. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el Anticristo. Segunda Juan, versículo 7. La próxima herejía quizás no la conocen y es mandeísmo, del arameo manda, que es conocimiento, secta gnóstica, también llamada de los nazareos, que se desarrolló en los siglos I y II en el moderno Jordán. Se basaba en escrituras antiguas, particularmente del tesoro de Ginza. Eran similares en sus creencias a los maniqueos y unían elementos de pensamiento cristiano con elementos gnósticos. Los mandeos, dada, dada su influencia gnóstica, creen que el alma humana se halla cautiva del cuerpo y del universo material y que solo se puede salvar mediante el conocimiento revelado, una vida ética estricta y la observación de ciertos ritos. Creen también en la mediación de un redentor que vio en la tierra triunfando sobre los demonios que mantenían el alma esclavizada al cuerpo solo este Redentor podría ayudar en el ascenso del alma a través de los mundos y esferas celestes hasta reunirse con el Dios Supremo. Su teoría sobre Cristo es prácticamente la misma que, que la de los gnósticos. Nuestra próxima herejía es Maniqueísmo, secta religiosa fundada por un persa llamado Mani o Manes, que vivió entre el 215 al 276 después de Cristo En el siglo III, y que se extendió a través del oriente, llegando incluso al imperio romano. La expansión del maniqueísmo en el oriente del imperio romano fue tan rápida y creciente que el dioclesiano condenó la creencia en el año 297. Los maniqueos, a semejanza de los gnósticos y los mandeos, eran dualistas y creían que había una eterna lucha entre dos principios opuestos e irreductibles, el bien y el mal, y que eran asociados a la luz, Ormus y las tinieblas, Airamán. Y posteriormente, el Dios del Antiguo Testamento, mal, y del Nuevo Testamento, bien. En los hombres, el espíritu o luz estaría situado en el cerebro, pero cautivo de la materia corporal. Por lo tanto, era necesario practicar un estricto ascetismo para iniciar el proceso de liberación de la luz atrapada. Aquellos que se convertían oyentes, Aspiraban a reencarnarse como elegidos, los cuales ya no necesitarían reencarnarse más. Para ello, Jesús era el hijo de Dios, pero que había venido a la tierra a salvar su propia alma. Jesús, Buda y otras muchas figuras religiosas habían sido enviadas a la humanidad para ayudarla en su liberación espiritual debo notar que San Agustín fue miembro de esta secta por 10 años y que se le atribuye a, este, a esta asociación que en su lucha contra el pelegianismo, erigía introducida por el monje británico Pelagio, que enseñaba que el ser humano no nace con pecado original, doctrina introducida por San Agustín, por cierto, y que ésta tenía las fuerzas en sí para, para salvarse y seguir los mandamientos de Dios, San Agustín introdujo en el cristianismo el determinismo que ahora podemos apreciar en expresiones cristianas como en el calvinismo, en oposición al libre albedrío propuesto por Pelagio y muchos otros padres de la iglesia. Próxima herejía es monarquianismo, modalismo, adopcionismo. A final del siglo II, la herejía conocida propiamente como monarquianismo, nombre puesto por Tertuliano, enseñó que en Dios no hay más que una persona, según la forma de explicar la persona de Jesucristo, se dividieron en dos grupos o tendencias. Monarquismo, monarquianismo, modalista, que okay, es modalismo, y monarquianismo dinamista, adop adopcionista o adopcionistas. El monarquianismo dinamista o adopcionista, o adopcionistas, sostiene que Cristo es tan solo un hombre aunque nacido, sobrenaturalmente, de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Este hombre habría recibido en el bautismo un particular poder divino y la adopción como hijo de parte de Dios. Este entendimiento, desafortuna desafortunadamente, es mantenido por muchos cristianos hoy, que, este, eh, que Jesús recibió el Espíritu Santo en su bautismo, aunque creen también fielmente que Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad. Los principales defensores de esta herejía fueron Teodoto del Curtidor de Bizancia, que la trasplantó a Roma hacia el año 190 y fue excomulgado por el Papa Víctor I, Pablo de Samosota, obispo de Antioquía, a quien un sinodo en Antioquía destituyó como hereje en el año 268, y el obispo Futino de Sirmio, después de el año 361 por el sinodo de Sirmio. Las ideas de esta herejía alcanzaron una mayor definición hacia el siglo VIII, cuando fue condenada por el segundo concilio de Nicea en el 187 y por el concilio de Frankfurt 794. El monarquianismo modalista o modalismo afirma también una única persona divina, pero que actúa según diferentes funciones o modos. Aplicado al principio a Jesucristo, sostuvo que el mismo único Dios, que era el Padre, había sufrido la pasión y la cruz por nosotros y recibió el nombre de patri patripasianismo. Más tarde se extendió también el Espíritu Santo, eh, desarrollándose así la doctrina completa que sostenía que, la, que los tres personas de la trinidad no eran más que tres modos máscaras o funciones por medio de las cuales actuaba la única persona divina. Esto se ve en el día de hoy en los unitarios, los mal llamados unicitarios o solo Jesús, como también los testigos de Jehová, pero estos últimos se acercan más al arreanismo que veremos más abajo. El patriopasionismo fue defendido principalmente por Noeto de Esmirna, contra el cual escribió Hipólito. Praxias de Asia Menor, a quien combatió Tertuliano, Sabelio fue quien más tarde aplicó lo, la, la misma doctrina errónea al Espíritu Santo, sosteniendo que en la creación el Dios unipersonal se revela como padre, en la redención como hijo y en la obra de la santificación como Espíritu Santo. El Papa San Calixto, del, del año 207 al, al, 200, al 222, esculmogó a Sabelio. La herejía fue condenada de manera definitiva, por el Papa San Dionisio del 59, del 59 al 268, de Sabelio deriva lo que muchos ahora tienden a llamar la cuadrimención de Dios, alegando desde un erróneo, una errónea lectura del Salmo 91, versículo 1 y 2, que el omnipotente Señor y Dios son los que componen a Dios. Siendo este una cuarta entidad, podrán ver las notas el enlace donde critico esta postura. Evionismo Por influencia del mundo judío, ingresaron también en la iglesia algunos errores. A fines del siglo I hubo algunos, algunas herejías judaizantes, los evionitas, también llamados nazarenos. A causa de su ideal de vida pobre y que tomando como base un rígido monoteísmo, unipersonal, negaron la divinidad de Cristo, incapaces de concebir una única sustancia divina en varias personas. Los ebionitas se extendieron desde Persia hasta Siria. Utilizaban un evangelio especial llamado Evangelio de los Hebreos, sobre cuya identidad precisa discuten en la actualidad los estudiosos. La herejía de los ebionitas afirmaba que Cristo no es Dios, sino un simple hombre. Las corrientes más moderadas, en cambio, admitían también su origen divino. Rechazaban las enseñanzas de San Pablo y lo consideraban un apóstata por haber traicionado el hebraísmo al haber colocado las enseñanzas de Cristo por encima de la ley mosaica. Muchos heguenitas asumieron errores provenientes del gnosticismo, entre ellos Serinto. Serinto, probablemente un egipcio judío, sostuvo asumiendo elementos gnósticos que el mundo no había sido creado por el Dios omnipotente quien trascendía todo lo existente, sino por un demiurgo inferior a, el que se, a él que sería el Cristo. Él aceptaba solamente el evangelio según San Mateo y sostenía que Jesús era un ser humano nacido de María y José, que había recibido al Cristo en el bautismo como un tipo de virtud divina que le revelaba a Dios y le daba el poder de hacer milagros. Esta virtud se apartó de su cuerpo en el momento de su muerte algo que los islámicos también creen, junto con los gnósticos también creen, que el, la chispa de la vida o, o el Cristo, la unción, se apartó de Jesús cuando fue crucificado. Mientras que los musulmanes creen que crucificaron a, a una persona errada um, en la cruz. Las ideas de Cerinto y sus seguidores fueron fuertemente rechazadas por el resto de la iglesia. Según San Ireneo, en su Adversus Omnes Heresis, San Juan escribió su evangelio para refutar los numerosos errores sostenidos por Cerinto. Nuestra próxima herejía es arrianismo y Semi-Arianismo. El arrianismo tomó su nombre de Arrio, que vivió entre el 260 al 336, sacerdote y después obispo Livio, quien pro propagó la idea de que Jesucristo no, no era Dios, sino que había sido creado por este como punto de apoyo para su plan. Si el Padre ha creado al Hijo, el ser del Hijo tiene un principio. Ha habido, por lo tanto, un tiempo en que Él no existía. Al sostener esta teoría, negaba la eternidad del Verbo, lo cual equivale a negar su divinidad. Admitía la existencia de Dios que era único, eterno e incomunicable. El Verbo, Cristo, no es Dios es pura criatura, aunque más excelsa que todas las, que todas las otras. Aunque Arrio centró todo, toda su enseñanza en, en despojar de la divinidad a Jesucristo, incluyó también al Espíritu Santo, que igualmente era una criatura e incluso inferior al verbo. Arrio, después de formarse en Antioquía, aparece difundiendo sus ideas en Alejandría, de, donde en el año 320... Alejandro, el obispo de Alejandría, convoca un sinodo que reúne más de 100 obispos de Egipto y Libia, y en él se excomulga escom, Arrio y a sus partidarios ya numerosos. No obstante, la herejía continúa expandiéndose, llegando a desarrollarse una crisis de tan grandes proporciones que el emperador Constantino el Grande se vio forzado a intervenir para encontrar una solución y convocó el concilio de Nicea el 20 de mayo del 325 Cristo donde el partido anti-arriano, bajo la guía de Atanasio, Diácono de Alejandría, logró una definición ortodoxa de la fe y el uso del término homousios, homo, homo cosustancial, de la misma naturaleza, para describir la naturaleza de Cristo. Dice así, creemos en un solo Dios Padre Omnipotente y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Fueron condenados los escritos de Arrio y tanto él como sus seguidores desterrados, entre ellos Eusebio de Nicomedia. Aunque no era arriano, Constantino gradualmente relajó su posición anti-arriana, bajo la influencia de su hermana, quien tenía simpatías arrianas. A Eusebio y a otros se les permitió regresar y pronto comenzaron a trabajar para destruir lo, lo hecho en el concilio de Nicea. Por los manejos de Eusebio de Nicomedia, Constantino intentó traer a Arrio de regreso a Constantinopla, 334-335, y rehabilitarlo, para, pero murió antes de que llegara. Eh, Arrio murió antes de que llegara. Aprovechando la nueva situación, el partido arriano fue ganando terreno y logró el exilio de Atanasio, quien ya era obispo de Alejandría y de Eustaquio de Antioquía. Avanzaron aún más durante el reinado del sucesor de Constantino en Oriente, Constancio II, 337-361, quien dio un apoyo abierto al arianismo. En el año 341 se convocó un concilio en Antioquía con mayoría de obispos orientales encabezados por Eusebio de Nicomedia. Este concilio aceptó varias afirmaciones heréticas sobre la naturaleza de Cristo. La oposición fue tal en Occidente que Constancio II, emperador de Oriente y Constante de Occidente, convinieron en convocar un concilio en Sárdica en el 343, donde se logró el regreso de Atanasio y su restauración como Obispo de Alejandría, así como la deposición de, de sus sedes de muchos obispos arrianos. Tras la muerte de Constante y el advenimiento de Constancio como único emperador en el año 350, los arrianos recuperaron mucho de su poder, generándose persecuciones anticatólicas en el imperio. Y cuando hablo anticatólicas me refiero ante, en contra de los cristianos ortodoxos que creían la Trinidad. Durante este periodo se dio el momento de mayor poder y expansión de la herejía ariana con la unificación de los diversos partidos al interior del arrianismo en el año 359 y su máximo triunfo doctrinal en los concilios de Celucía y Arimino. Finalmente, de ahí en adelante, las cosas se volvieron en contra del arrianismo. Constancio murió en el año 361, dejando el arrianismo sin su gran protector. Más adelante, los semiherrianos, escandalizados por la doctrina de sus compartidarios más radicales, empezaron a considerar la posibilidad de un compromiso. Bajo el gobierno del emperador Valentiano, 364-375, el cristianismo ortodoxo fue restablecido en Oriente y Occidente. Y la, y, la ejemplar, y la ejemplar acción de los padres capadocios, San Basilio, San Gregorio de Nisa y San Gregorio nacienceno, condujo a la derrota final del aranismo en el concilio de Constantinopla en el año 381. La herejía no moriría. En siglos y que sería en algunas tribus germánicas que habían sido evangelizados por predicadores arrianos, las cuales la traerían de nuevo al imperio en el siglo V de la, con la invasión de Occidente. Aunque todavía se encuentran grupos de cristianos arrianos en el Oriente Medio y el norte de África, el aranismo en sentido práctico desapareció hacia el siglo VI. Los semiarrianos, también llamados homousianos, ocupan un lugar intermedio entre los arrianos radicales o anómeos que predicaban una clara diferen diferencia entre el padre y el hijo. Y la, y la fe ortodoxa del concilio de Nicea asumen en términos homoousios, pero en el sentido de similitud y no cosustancialidad. Y aquí estoy hablando de una palabra homoousios y homoousios, que todo lo único, lo único diferencia es una letra que cambia y lo pueden ver en las notas que he puesto en este canal, en, en la comunidad de este canal. Resaltan, pues, simultáneamente, similitudes y diferencias entre el Padre y el Logos. Por una letra de diferencia se puede entender a Jesús como consustancial con el Padre o similar al Padre. Nuestra próxima herejía es Macedonianismo. Esta herejía, promovida por varios obispos arrianos, quienes enseñaban que en la Trinidad existía una jerarquía de personas en la que el Hijo sería inferior al Padre y el Espíritu Santo sería inferior a ambos, la herejía recibe su nombre del obispo semirrano macedonio, a quien se atribuye la fundación de la secta. A los, a los defensores del mismo error se les conoció también con nombre de Neumatomacos con la diferencia que a estos se les ubica temporalmente después de la muerte de Macedonio en el año 360. Contra, oro, contra los errores de, este, de estos grupos, San Atanasio, los tres padres de, San Basilio, de San, San Basilio, San Gregorio, Nis, Nisanciano Nisancenio, y Dídimo de Alejandría, defendieron la divinidad del Espíritu Santo y su consus, consustancialidad con el Padre. Esta herejía fue condenada por un sinodo de Alejandría en el año 362, bajo la presidencia de San Atanasio por el segundo concilio de Constantinopla en el año 381 y por un sinodo romano en el 382, presidido por el Papa Damaso. El concilio de Constantinopla añadió un impor importante artículo al símbolo de Nicea en el que se afirma la divinidad del Espíritu Santo. Pasemos entonces a, here a las herejías que atentan contra la unión dios hombre en Jesucristo. Nuestra primera herejía es Nestorianismo. Herejía que en el siglo V enseñaba la existencia de dos personas separadas en Cristo, encarnado. Una divina, el Hijo de Dios, y la otra humana, el Hijo de María, unidas con una voluntad común. Toma su nombre de Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien fue el primero en difundir la doctrina. Los errores del Nestorianismo se pueden sintetizar así. El Hijo de la Virgen María es distinto del Hijo de Dios. Así como de manera análoga hay dos naturalezas en Cristo, es necesario admitir también que existen en él dos sujetos o personas distintas. O sea, Jesús es para estos lo que ahora conocemos como un esquizofrénico. Estas dos personas se hayan ligadas entre sí por una simple unidad accidental o moral. El hombre Cristo no es Dios, sino portador de Dios. Por la encarnación, el Logos, Dios no se ha hecho hombre en sentido propio, sino que ha pasado a habitar en el hombre Jesucristo de manera parecida a como Dios habita en los justos. Las propiedades humanas, nacimiento, pasión, muerte, tan solo se pueden predicar del hombre Cristo. Las propiedades divinas, creación, omnipotencia, eternidad, únicamente se pueden enunciar del Logos Dios. Se niega, por lo tanto, la comunicación entre ambas naturalezas. En consecuencia, no es posible dar a María el título de Teótocos, Madre de Dios, que se le venía concediendo habitualmente de orígenes en el año 184 al 253. Ella no es más que Madre de, del Hombre o Madre de Cristo. Se opusieron al Nestorianismo importantes prelados encabezados por San Cirilo de Alejandría. La herejía fue condenada y la doctrina aclarada en el concilio de Éfeso en el año 431. Y dice así, habiendo unido consigo el verbo según hipostasis o persona, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado hijo del hombre no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo o Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la, porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo, para la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad, porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el verbo, sino que unido del seno materno se dice que se sometió a nacimiento carnal. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Y en el Concilio de Calcedonia, en el año 451, dice así, ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros menos en el pecado, según Hebreos 4.15 engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad y el mismo en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguna, alguno borrado la diferencia de naturalezas, por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza, su propiedad, y concurriendo en una sola persona, en una sola hipostasis. No partido o dividido en dos personas, sino una sola y el mismo, Hijo Unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo. Nestorio contó con el apoyo de varios obispos orientales que no aceptaron las condenaciones y rompieron con la iglesia, formando una secta independiente pero finalmente fue desterrado en el año 436 al Alto Egipto. Existen aún iglesias nestorianas en el Medio Oriente. Se les conoce como la, como la Iglesia Asiria del Este, la Iglesia Católica Caldea y la Iglesia Antigua del Este. Son como un millón de personas que sostienen el nestorianismo el día de hoy. Nuestra próxima herejía es monofisismo. Herejía de los, de los siglos V y VI que enseñó que solo había una naturaleza en la persona de Cristo, la divina. Se oponían a la doctrina de, del concilio de Calcedonia del 451, donde se dice que las dos naturalezas de Cristo se afirman. Surgido en parte como una reacción contra el nestorianismo, fue desarrollado por el monje Eutiques, que murió en el 454, quien fue condenado por un sinodo en Constantinopla. A pesar de haber sido condenados en el segundo concilio de Constantinopla en el 553, el monofisismo encontró apoyo en Siria, Armenia y especialmente entre los cristianos coptos en Egipto, en donde todavía existe incluso con una estructura ordenada en las iglesias Armenia y Copta, entre otros. Monotelismo, herejía del siglo VII, que sostenía que Cristo poseía dos naturalezas, pero afirmaba que tenía una sola voluntad. La herejía se originó en un intento de reconciliar las ideas de la, de la herejía monofisita, monofisita con la ortodoxia cristiana. El emperador Heraclio en el año 610 al, al año 641, en un encuentro con los monofisitas, formuló que Cristo tenía dos naturalezas, pero una sola voluntad. Esta idea recibió apoyo del patriarca de Constantinopla, Sergio. Este este punto de vista fue condenado posteriormente por la iglesia de Occidente, lo cual generó en, en resquebramiento con la iglesia de Oriente. San Máximo, el confesor, escribió una refutación teológica del monotelismo, en la cual sostuvo que la voluntad era una función de la naturaleza y no de la persona. El monotelismo fue condenado definitivamente por el Tercer Concilio de Constantinopla en el año 680, en el cual se, afirm, se afirmó dos voluntades naturales o, o quereres y dos operaciones naturales, sin división, sin conmutación, sin separación y sin confusión. Veamos otras herejías. Primero, montanismo. Esta herejía de tendencias apocalípticas y semimísticas que fue iniciada en, los, en la última mitad del siglo II en la región de Frigia, hacia Menor, por un profeta llamado Montano. Creía que la Santa Jerusalén iba a descender pronto sobre la vía de Pepusa y, con ayuda de dos discípulas, Prisca y Maximilia, predicó una ascética intensa, eh, ascética intensa ayuno, pureza personal y deseo ardiente de sufrir el martirio. Los montanistas adoptaron la idea de que tal estilo de vida era esencial en vista del inminente regreso de Cristo y debido a que después del nuevo nacimiento no podía haber perdón de pecados. No obstante, la oposición de muchos obispos en Asia Menor el montanismo se expandió a través de la región y ya para el siglo II se había convertido en una iglesia organizada. Su mayor éxito fue la conversión de Tertuliano para su causa en el año 207. Sus líderes fueron excomulgados y el movimiento murió en casi todo el imperio romano, durando solo algunos siglos más en Frigia, hasta desaparecer definitivamente. Para ver más de Los Montanistas, les invito a ver el video acá, donde hablo exclusivamente de ellos. La próxima herejía es Albingenses, Famosa secta herética de los siglos XII y XIII, que se extendió por el sur y el centro de Francia, en la ciudad de Albi, de cual toma su nombre. Considerada en cierto sentido como un rebrote del maniqueísmo, la herejía se extendió con rapidez por Europa, ganando seguidores por todos lados, quienes tomaron nombres diversos como el de cátaros. Al igual que los maniqueos creían en un dualismo entre el principio del bien y el principio del mal, y entre el espíritu y la materia, originándose estos en aquellos respectivamente. Sostenían además que Cristo fue, un, fue en verdad un ángel y que su muerte y resurrección tenían un sentido meramente alegórico. En consecuencia, consideraban que la iglesia católica, con su realidad terrena y la difusión de la fe en la encarnación de Cristo, era una herramienta de corrupción. Algunos albingenses practicaban una ascesis excesivamente rigurosa, que llegaba a la muerte por inanición, es decir, se dejaban morir de hambre, y al llamado suicidio de liberación. Estos eran llamados perfectos, mientras que los seguidores regulares de la secta eran llamados creyentes. Muchos de los creyentes ayudaban a los perfectos en su camino a la tierra del espíritu, asesinándolos. No obstante, estos extremos, el movimiento llegó a convertirse en una verdadera fuerza política bajo la protección de Pedro II de Aragón y de Raimundo VI de Toulouse. La iglesia condenó la herejía en varios sinodos y concilios. El Papa Inocencio II envió misioneros a los albigenses, incluyendo a, las, a los cistercienses y a Santo Domingo como su principal vocero. Estos esfuerzos probaron ser inútiles y desembocaron una reacc en reacciones violentas por parte de los albingenses, hasta llegar incluso al asesinato del legado papal Pedro de Castelnau. Esta situación desembocó en una auténtica guerra. Con la batalla de Muret en, el en 1213, en la que Pedro de Aragón fue derrotado por Simón de Montfort, se señaló el comienzo del rápido final de la secta. También conocida como cátara, del griego cátaros, que quiere decir puro. La próxima secta eh, tengo, eh, la, la estoy incluyendo como un ejemplo. Como un ejemplo de, 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 alguna, de cómo puede comenzar una secta y después convertirse a, a una denominación cristiana, eh, como también hemos visto que pasó con la Iglesia, la, la iglesia Mundial de Dios o White Church of God, eh, que muriendo su fundador, eh, Armstrong eh, ah, se dio vuelta a, la, a, a una forma más ortodoxa de, de ser cristiano. Me refiero a los valdenses, Secta herética fundada por Pedro Baldo, quien siendo un rico mercader de León dejó en 1000 en 1173 todas sus posesiones y se convirtió en un predicador laico que viajaba de ciudad en ciudad. Baldo y sus seguidores, llamados también los pobres de Lyon, predicaron contra la jerarquía eclesiástica. Su prédica sencilla y basada únicamente en la Biblia tuvo más éxito que la de los cátaros, con quienes erróneamente se les identificaba. Sus ideas poco ortodoxas acerca del número de los sacramentos, de la invalidez de los sacramentos administrados por sacerdotes indignos y su rechazo del purgatorio, hizo necesario la acción correctiva de, los, de las autoridades seculares y eclesiásticas y su excomunión junto con los cátaros en el concilio de Verona en el 1184. Y quiero, y quiero afirmar, yo no creo en el purgatorio. Sus posturas anticlericales y antijerárquicas jerárquicas los acercaron a los promotores de la reforma protestante en el siglo XVI hasta el punto de convertirse en una confesión de fe protestante tras repudiar formalmente a la iglesia católica en el sinodo de Chamforans. Menciono a estos últimos como ejemplo de un grupo anterior a la reforma que perseveró dentro del catolicismo, vivió, eh, eh, perseveró vivo a pesar de la persecución y que finalmente se unió a un grupo más grande, que fue la reforma protestante. En el 2015, el Papa Francisco pidió perdón a los valdenses por la persecución pasada. Lo que aún no queda claro si ese perdón implica que los valdenses, a la opinión del catolicismo romano, deja de ser herética o sigue siéndolo. Actualmente existen alrededor de 30.000 valdenses en todo el mundo, principalmente en Italia, Alemania, Estados Unidos y Sudamérica. Gracias por su atención. Espero que hayan sido edificados por esta corta introducción a ciertas energías que han afectado a la iglesia. Si le ha gustado esta presentación, no se olvide darme un me gusta. Esto ayuda a que este canal tenga más visibilidad en YouTube. Puede seguir la conversación en los comentarios abajo, que también ayuda a la visibilidad de este canal en YouTube. Si desea, suscríbase a este canal para más estudios como este. En las notas podrán ver cómo seguirme en las redes sociales, como también cómo poder aportar, si usted desea, a este ministerio por medio de Patreon o Paypal. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.